1: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este, su espacio de los sábados, el espacio familiar de Exploradores RPO. Los chicos de Iberoamérica que nos cuentan qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo. Gracias por la compañía de ellos y su familia, sus uh, profesoras de este día especial, celebrando el mes de la mujer, el, la semana de la mujer con la persona que es pues, chicos chico de más admiras. Quiero saludar a nuestra jefe de producción aquí en México en el programa, Pilar Juviedado Pérez. Bienvenida Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos para hoy y quiénes nos acompañan?
2: Muy
3: buenos días Hilberto, un gusto saludarte, igualmente saludar a los invitados, a las mamás, que son hoy invitadas especiales a las mamás de los chicos exploradores. Un saludo para los guías, para los especialistas y obviamente para todos los oyentes. Hoy como te dije hace un momento nos acompañan las mujeres para conmemorar este mes de la mujer. Recordemos que el Día Internacional de la Mujer fue fundamentado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho antes. Cambió la intención de esta celebración. Antes, de, básicamente se reclamaba el derecho, el derecho a con las el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad política en la sociedad en general. Hoy en día, la mujer lucha por reivindicación del
2: derecho. Vamos a tratar de, de mejorarlo...
1: para escuchar a nuestros exploradores. Eh, Pilar, ¿cómo me oyes? Yo te escucho muy bien. ¿Tú cómo me escuchas a mí? Bueno, ahora sí, te escuchamos perfectamente. Y bueno, discúlpame de nuevo a nuestros oyentes, a los oyentes del podcast. Vamos a darle la bienvenida a este programa especial en el día de hoy. Hoy es sábado y es 11 de marzo del año 2022. Y estamos dando la cordial bienvenida a los chicos de Iberoamérica que nos cuentan qué quieren ser, cuántos sean grandes y qué están haciendo hoy para lograrlo, Exploradores R.B.O. Y saludo nuevamente a, a Pilar Oviedo Pérez, es México. Pilar, eh, bienvenida a ti, a todos los chicos, a los eh, invitados especiales que tenemos para celebrar en este mes de la...
3: Muy buenos días, un saludo especial para ti, para los chicos exploradores, para las invitadas especiales hoy Que son sus mamás, para los guías y para todos los oyentes eh, eh, de este sábado Decirte que el día de hoy pues vamos a conmemorar a las mamás eh, dentro de ese grupo de mujeres Que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer o que lo celebramos el pasado 8 de marzo, pero finalmente todos los días son de celebración. Recordar que esta fecha fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975, pero desde años atrás ya se venía celebrando o conmemorando el Día de la Mujer. Anteriormente las mujeres reclamaban sus derechos básicos, tales como ejercer el derecho al voto en las elecciones, el derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, el derecho al trabajo y al estudio. Hoy esta intención cambió, es una fecha significativa para reivindicar sus derechos básicos y fundamentales. Y es por eso que hoy tenemos a las mamás de los exploradores, Gilberto.
1: Pues muchísimas gracias a, a Pilar Oviedo Pérez por esta eh, posibilidad justamente de contar con ellos. Quiero saludar... ...a nuestras eh, chicas exploradores... ...comenzando por Azuquita, Azuquita... ...buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos, allí en Barranquilla.
4: Oli ¿cómo está Saludos a todos.
1: Gracias por estar esta mañana... ...bueno, tú obviamente haces parte... ...de la celebración del Día de la Mujer... ...¿cómo la pasaste el miércoles?
3: Se pasé bien... ...en mi colegio nos dieron pizza.
1: Ah, qué bueno, pizza... Y, ¿Y cómo les celebraron los compañeros, los profesores, eh, el grupo de hombres a las chicas? Se les olvidó. Ah, caray. Ojalá que lo, lo tengan en cuenta para el próximo año y le puedan celebrar. De todas maneras, tú lo sabes, lo sabe tu mami, tus tías, tus amigas. Todos los días es el Día de la Mujer, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues preséntanos rápidamente a Vanessa, tu mami.
5: Ok,
3: Vanessa,
6: preséntate, por favor.
3: Hola, buenos días eh, a todos. Soy Vanessa Jiménez, la mamá de María José, conocida como Azuquita. Es un placer estar en tu programa, Gilberto.
1: Gracias por estar con nosotros, de verdad. Aquí la única que hace esos giros y le da la vuelta es la profesora Beatriz, que ya la vamos a presentar. Autora de un libro que justamente toca ese tema, pero muy bien Azuquita, te pedí que la presentara y pusiste a tu mamí que la presentara, muy bien, eh, <risa> gracias a ustedes dos Muy bien, otra de las uh, eh, mujeres, pues no hace parte ya de los chicos, pero sí es una invitada, Pilar Lexi Galíndez, está en la ciudad de Cali, quiere presentárnosla por favor Hola,
6: hola, buenos días a todos y todas eh, excelente día desde Cali, Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a, a don Octavio, a Nico, por esta invitación tan especial, por Gilberto. Cada una de ustedes de verdad Muchísimas gracias.
1: Feliz eh, Día de la Mujer. No sabemos si eres eh, mamá, pero si lo eres, pues también hace parte de esta celebración. Sí, soy mamá. <risa> excelente.
6: Mi bebé tiene un año
1: y ocho meses. Excelente, excelente. Pues ese, esa doble condición de madre y de mujer, pues hace parte también de esta celebración que hoy estamos eh, haciendo en el programa Exploradores. Muy bien. Y eh, sigo con los chicos porque tenemos en Canadá a Gustavo. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste esta semana?
3: Hola, ¿cómo están? Saludos desde Canadá. Yo la pasé muy bien esta semana.
1: Me alegra, me alegra muchísimo. Dime una cosa, eh, estás con tu mami, ¿Le, le estás haciendo también el homenaje que los exploradores quieren hacerle a su mami. Cuéntanos, preséntanosla, por favor.
3: Sí, claro. Eh, mi mamá estudió ingeniería sanitaria y ambiental y trabaja con todo lo que tiene que ver con cambio climático y también es maestra Reiki y entonces por eso yo la admiro mucho porque es muy trabajadora eh, y también a mí ha, le ha leído mucho y me ha enseñado el hábito de la escritura y es muy inteligente ya que aprendo siempre mucho de ella y bueno aquí está eh, Viviana Fajardo mi mamá Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias, Humberto, por esta invitación para celebrar a las mujeres que somos tan importantes en todo el mundo y que esta celebración es algo que, que debemos estar recordando no todo el tiempo, porque todos los días son Día de la Mujer.
1: Muy bien, Viviana. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo la pasaste esta semana allá en Canadá? ¿Qué tan eh, es reconocida esta celebración en el lugar de trabajo, en el barrio, en la iglesia, en las familias?
3: Bueno, es... Es poco, poco conocida porque hay muchas culturas en las que no se reconoce eh, como tal el Día de la Mujer, pero sí es importante para muchas organizaciones femeninas porque es una conmemoración, no lo ven como una celebración, sino una conmemoración a todos los derechos que han ganado las mujeres a través de los años. Entonces, es importante la visión que tiene Canadá del Día de la Mujer, referencia a lo que nosotros vivíamos en Colombia, que lo que se ve más como una celebración, como un feliz día, como como estamos celebrando, acá sí estamos conmemorando todo lo que, lo que hemos ganado a lo largo de los años con grandiosas mujeres que empezaron con esta labor, de ganar derechos en pro de la mujer y acá se reconoce eso, es un, es un reconocimiento a todo el trabajo de la mujer.
1: Muy bien, muchísimas gracias a Viviana y Gustavo allí en el Canadá. Eh, voy a saludar a Nico allí en Cali Nico es un experto jugador de ajedrez Campeón de muchísimas uh, categorías Y de eh, competiciones nacionales e internacionales Nico, bienvenido ¿Cómo estás hoy? Cuéntame, ¿cómo te fue en la semana? Hola
5: Hola Gilberto ¿Cómo están? Muchas gracias por esta gran oportunidad de estar con usted. Me siento muy feliz. Esta semana ha sido muy especial para mí, ya que es el Día de la Mujer y también esta semana cumpleaños.
1: Ah, bueno, pues feliz cumpleaños, Nico. Ojalá que te hayan llevado mariachis y te hayan puesto a bailar y te hayan eh, compartido una torta. ¿Así lo celebraste? Sí,
5: claro que sí.
1: Muy bien, ¿alguien quiere darle un mensaje de cumpleaños a Nico? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién abre su micrófono y le manda un saludo?
4: Felicidades, ¿Sí Nico, que cumple muchos más.
1: ¿Quién lo identifica, Nico? Muy bien, Rodri de México. <ríe> Excelente. Feliz
5: cumpleaños.
1: ¿Quieres escuchar un saludo desde Holanda, Nico? con Beatriz, la autora del libro eh, Corrígeme si estoy mal, Beatriz, dale la vuelta no,
2: Casi bien, da vuelta, dale
3: vuelta Dale, dale vuelta, vuelta a dale, que vuelta, que no dale guste, vuelta a la ¿sí? vida,
1: a los problemas Pues ahí está Nico, un
4: joven que Y Nico, cumpleaños Guau, wow,
3: empezás una nueva década, nuevas cosas por explorar y ya Yo Bueno, yo sé que te encanta el ajedrez, ¿verdad? eso, que tengas mucho más éxito y tenga que todos tus sueños se te hagan realidad.
5: Muchas gracias Beatriz.
1: Bueno Nico, preséntanos a tu mami, a Mónica, allí en Cali.
5: Bueno, desde Naranja les quiero presentar a mi madre, que es una persona muy especial para mí. Hola, buenos días a todos. Eh, aquí estamos, muy felices,
6: muy contentos de poder compartir en esta mañana con ustedes.
1: Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Con la prudencia de Nico, que es admirable, yo le había dado cambio a Cali. No están ustedes en Cali. ¿En qué lugar se encuentran hoy?
6: Eh, nosotros estamos en el Valle del Cauca. Estamos en un pueblo llamado Naranjal, como
3: en el norte, en el norte del valle. Uh -huh.
1: Y, y allí están eh, disfrutando de este fin de semana. Gracias, Mónica, por estar y por acompañarnos en este día.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a México, Pilar, porque tenemos a Jerónimo con su mami. Hola, buenos
4: días a
1: todos. Soy Jerónimo.
2: ¿Cómo estás, Jerónimo? Bien, ¿y tú?
1: Bien, excelente eh, y muy agradecido con ustedes y con sus uh, progenitoras por reunirse en el día de hoy con los chicos de Veroamérica. Jerónimo, que tienes una camiseta bastante particular, después nos contará. Preséntanos a Itzi, a tu mami. Sí.
3: Hola, muy buenos días, mi nombre es Isia Padilla Tenorio, soy mamá de Jerónimo y es un gusto compartir eh, este, esta hora y este fin de semana con ustedes espero que todos tengamos un buen día y gracias por la invitación
1: Gracias Isia por estar con nosotros ¿Qué te cuenta Jerónimo? Porque creo que es la primera vez que nos acompañas en el programa no de lo que él hace todos los sábados a las 9 de la mañana hora de aquí del centro de la Florida, creo 8 de la mañana allí en... en eh, ¿Qué ciudad estás?
5: Estamos aquí
3: en el Estado de México, en Ecatepec, aquí vivimos.
1: Perfecto, perfecto. ¿Y qué te dice Jerónimo del programa? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves entusiasmado?
3: Pues bien, eh, Jerónimo es un niño introvertido, es callado. El participar con ustedes cada, cada semana le ha ayudado ya como a expresarse un poco mejor y no ser tan tímido. Sí, Le ha costado trabajo, pero
1: ahí va. Lo de extrovertido para nada, ya Jerónimo habla y habla. Gracias por dejarlo participar sí. y sí, gracias por acompañarnos.
3: Gracias por
1: estar, buen día. Muy bien, vamos entonces con Miguel allí en Antioquia. Miguel, estás con tu mami. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Cuéntanos. Hola, hola, eh, yo tengo acá
3: a mi mamá, a mi Viola. Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Eh, muy bien, muy bien Alba, gracias por acompañarnos
3: eh, Feliz de estar acá en este programa eh, Estamos en La Ceja Más o menos a una hora de, de Medellín Que es la capital de Antioquia Es un municipio Muy bien eh, ¿Cómo es? demográficamente, demográficamente muy, muy lindo uh -huh. ha crecido bastante en los últimos años es municipio verde muy amañador buen vividero para cuando quieran venir a hacernos la visita ya
1: saben ¿pueden ir todos los chicos del programa de exploradores?
3: claro, <risa> sí están, la sí va a es... <risa>
1: están todos <risa> invitados eh, allá allá le van a llegar allá le vamos a llegar mira, uh, mm, Uh, Alba, ¿cómo la pasaste esta semana? Día de la Mujer eh, En compañía de tu familia ¿Cómo ha sido?
3: Muy bien, en compañía de mis hijos eh, Acá en La Ceja tiene, Hacen reconocimientos a las mujeres Talentos y emprendedoras Ajá Mami,
1: tú eres una de ellas Gracias, Miguel Cuéntanos, cuéntanos Miguel ¿En qué es emprendedora ella?
0: Eh, pues mi mamá es estilista, es peluquera y montó su propio emprendimiento
3: manicura. ¿Cómo se llama? Alba Peluquería.
1: ¿Y sí, ha sido fácil sí. Alba?
3: <risa> Entonces tengo peluquera en la casa de ella, <risa> pero
2: no se deja cortar el cabello.
1: Bueno, <risa> a ver qué dicen las otras mamás sobre si tienen problemillas parecidos, aunque no sean estilistas en casa. Miguel, ¿por qué no te dejas cortar mucho el cabello? Cuéntale a tus, a tus compañeros de foro.
3: Eh, primero que todo, eh, me, me gusta cómo está mi cabello en este momento. Y, y segundo, es que mí es mi cabello.
1: <risa>
3: siempre, siempre hemos tenido una discusión en, en, sobre eso, pero de
4: resto muy bien.
1: Muy bien, pues vamos a seguir hablando. ¿Vanessa con azuquita se deja cortar el cabello o muy difícil? No,
5: yo sí me dejo cortar el cabello. Nos yo esperemos yo
1: a ver qué dice Vanessa. Vanessa
3: Ella es la que me corta las puntas. Yo le corto las puntas a María José.
1: Muy bien, muy bien, excelente. Mónica, ¿cómo es el corte de cabello de Nico, que tiene el cabello rubio? Y me imagino que obviamente él escogerá su tipo de corte. ¿Y cómo es la cosa?
6: Bueno, con Nico también
3: es un proceso porque no le gusta cortarse el cabello.
1: Bendito. Entonces,
3: Nico,
5: ¿por qué no te gusta cortarse el cabello? <risa> no sé. No me gusta demorarme eh, tanto, eh, también no sé, eh, no sé por qué no me gusta.
3: Escojo siempre eh, el, el lugar, el salón de belleza donde le tengan un obsequio o un bombón, o lo traten bien, lo consientan para animarlo a que vaya, pero es un gran cuento llevarlo a, a mutilar.
1: Nico, ¿tú también, crees? También,
3: es que uno dice ola, las
0: punticas y lo de casi casa calma entonces.
1: Escuchen, estilistas, escuchen, mamás. Nico, ¿te gustaría que en la silla donde te sientan te pusieran un tablero y pudieras jugar o te molestaría que eso se llenara ahí de cabello? Mm, no
5: me gustaría que se llenara
1: Muy bien, muchas gracias por hacer esa precisión. Estábamos solamente como queriendo tomar un poquito del pelo. Eh, Alba, ¿cómo es? Eh, eh, perdón, eh, eh, Viviana, ¿cómo es la cosa con Gustavo allí en Canadá?
3: Bueno, por estos días también está en, en las mismas, que no quiere cortar el pelo. Pero mm -hmm. entonces, por el frío que tenemos en esta temporada de invierno, eh, no le insistimos mucho que se haga cortar el pelo. Gustavo. También
1: rebelde con el pelo. <risa>
3: <risa> Un poco, sí. Porque es que no sé, no quiero qué hacer con. No, no, no quiero cortármelo. O sea, me. Es, o sea, es mucho tiempo, solo para.. Y es cada
4: dos meses, más o menos.
1: Ok. Bueno, a ver si en México es algo parecido. ¡Itsia!
4: Sí, ¿Cómo te escucho? va con
1: Jerónimo y su pelo?
3: No, Jerónimo sí se corta el cabello. No, no le gusta a veces porque pues, se lo cortan un poquito más de la cuenta, pero por lo regular se lo corta cada 20 meses.
1: ¿Tú le cortas el cabello?
3: No, lo llevamos a la, a la barbería a que se
4: lo corte.
1: Muy bien, muy bien. Ahora saludamos a Rodri. Rodri, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos.
4: Hola Gilberto.
1: Qué placer Buenos escucharte. Días. ¿Cómo,
4: cómo muy estás bien.
1: tú? Muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo te fue esta semana? Cuéntanos. Me fue
4: muy bien, claro. ¿no? Um, ahorré tantito dinero. También...
1: ¿Le celebraste el miércoles a tu mami?
4: Tuve semana de fama en
1: el Oh, estuviste muy ocupado Y dime, ¿el miércoles le celebraste a tu mami el día de la mujer? Sí Muy bien, preséntanos a Vero, tu mami, que está a tu lado Cuéntanos Pues
4: mi, pues, mi mamá es abogada Y trabaja mucho para que nosotros estemos sanos Tan, También ella... Ella nos desea lo mejor. Muy hola, bien. buenos
1: días. Preséntanos a, a Vero, eh, Rodri. Sí, sí, sí
4: Gilberto, aquí
1: está. Les presento a mi mamá, dile, dinos.
4: Les presento a mi mamá.
1: <ríe> Vero, adelante. Hola, Gilberto,
4: hola a todos, muy buenos días.
1: Qué placer escucharte, así como a todas las mamis Cuéntame cómo te has sentido eh, esta semana del Día de la Mujer Y hoy en este programa que tu hijo, los demás chicos le están celebrando Al ser que más admiran de las mujeres
3: Es algo muy bonito Y, y esta celebración, bueno, al menos en México Se tornan con muchos muchos rumbos Desde protestas hasta manifestaciones pacíficas Y manifestaciones de amor como estos pequeñitos y, y pues es un gusto estar contigo Como cada ocho días
1: Muchísimas gracias por acompañarnos Estábamos hablando con los chicos De la peluquería de los muchachos ¿Cómo te va con, eh, con Rodri?
3: ¿Has visto los cómics Donde tienes que ir corriendo Atrás de ellos con las tijeras? Yo soy la que hizo ese cómic yo soy la que va atrás de los hijos cortándose el cabello porque siempre es lo mismo. No, mi copete, no, mamá, por favor, no, no, que no me lo cortes. Y a la señora de la estética siempre igual, por favor, no, más tantito, tantito, no le corte mucho. O sea, él correr atrás de él, le gusta su cabello un poco largo y tratamos como de llegar a un punto medio entre los
4: dos. Muy bien. Un poco largo y chino.
1: Largo y chino. Y, eh, Silberto. Sí, dime...
4: ¿Y qué tal si le damos
3: vuelta a eso A que no nos gusta cortarnos el pelo?
1: Bueno, pues fíjate que esa es como la generalidad eh, eh, Vero, ¿a ti cuando chica te gustaba Que te cortaran el cabello? No sé si tu mamá lo hacía O una tía o la estilista
3: No, no me gustaba Me gustaba el cabello largo Hasta que lo experimenté en corto Y descubrí que, que no era lo mío Me gustaba largo el cabello
1: Bueno, pues claro. ahí está Quien de niña, ahí los hijos Se la están cobrando el profesor... No
3: Pero si pensamos... Total, si pensamos, perdona, Gilberto, si pensamos que es un espacio de cuido personal y no de cortar el pelo, si redefinimos el acto de cortar el pelo como algo diferente cada uno, que le para que le guste, que me estoy cuidando, me están chineando, me están
2: mimando,
3: me, me voy a poner más guapo, eh, ¿cómo le podemos dar vuelta? Ahí lo dejo como... La reflexión reflexiones para que nos guste cortarnos el pelo
6: sí. también es como un acto de personalidad es
3: como que les gusta su cabello largo, pero todos tienen su propio estilo y el por qué, que tal vez no lo externan de momento, porque aún son pequeños, pero es, eh, es eh, esa manifestación de personalidad con su propio cabello y también es bello, también es lindo que lo
1: tengas y también obviamente hace parte de respetarles esos uh, espacios de que empiezan a descubrir de lo que son, ¿no? exacto
2: tus, sí, hijos, parte
1: de... tus hijos, Beatriz, tus hijas eh, en Costa Rica peleabas, batallabas con ellas para llevarlas a la peluquería
2: bueno,
3: dije trabajábamos antes de cómo querían el pelo, de cómo lo, cuál es su gusto, cuál es, eh, cómo se hace, y pero sí que, no no yo no peleaba con ella
2: era un el proceso de, de
3: llegar a un acuerdo mutuo de cuidado de uno de que necesita darle forma al cuerpo al, al cabello de cuidarse uno un espacio para para uno verdad que lo por ahí por ahí me las llevaba yo
1: muy es bien, que no muy nunca bien. tuve batallas por ahí el profesor Jean Paul Aliaga tiene un chico. Profesor, ¿cómo ha sido ese proceso que recuerde con tu madre cuando tenías que ir a la peluquería?
0: Buenos días a todos, saludos, qué lindo celebrar eh, lograr el Día de la Mujer. Eh, bueno, eh, era un poco difícil para mí porque en ese tiempo no les importaba tanto como qué confort le daban a la, a la persona. Íbamos quería, pero nos cortaban el cabello y no nos gustaba. Pero lo, lo chistoso es que ahora yo ya aprendí a cortar cabello y le corto el cabello a mi hijito y lo hago cada dos semanas y le ayudo a mantenerlo bien. Él, él me dice cómo lo quiere y, y, le, y le corto el cabello.
1: Muy bien, profesor Aliaga. Gracias. Eh, gracias por darse esta oportunidad de tocar un tema un poquito trivial, pero que nos parece muy viciente lo que es la relación de la mamá, la mujer que más admiran los chicos exploradores RPO. ¿Y qué consideración puede hacer de esta eh, relación filial, de cómo los chicos ven a sus mamás a pesar de la diferencia y esta celebración del Día de la Mujer? ¿Qué aproximaciones nos hace, profesor, para arrancar? Bueno, el... el, el...
0: El rol de una mujer y de una madre en la vida de un niño es muy muy importante y según los estudios dicen que eh, la inteligencia es transmitida por el, por el, eh, el gen X y como muchos saben el gen X eh, tiene a la mujer doble X y del hombre X y Y. entonces en la inteligencia eh, según los científicos estudios dice que es transmitido eh, mediante la, eh, el gen X como lo dije, entonces el, el rol de la inteligencia que las mujeres y, y las mamás eh, pasan a, a sus generaciones es muy importante, tanto como el medio ambiente, eh, cómo se crían a los niños, que soporten les da, y, y demás. Entonces tenemos que ser muy agradecidos a nuestras madres por ayudarnos a ser inteligentes y por eh, crear ese ambiente de crecimiento. Felicidades a todas las madres y a las mujeres.
1: Muchas gracias, profesora Liaga. Eh, profesora Bea, eh, Beatriz, eh, quizás ya sabías este eh, dato que nos entrega el profesor Aliaga. ¿Qué podrías aportar de esa influencia tan marcada de la mujer en el crecimiento, de la personalidad, en el deseo del hijo de admirarla?
3: Ese, Para mí es un rol de, model, de modelaje, porque... Eh, lo que uno hace como mujer es lo que ellos van viendo y van eh, eh, imitando, porque más de lo que uno dice es lo que uno hace, ¿no? Entonces yo creo que es súper influyente el tanto el rol de la mujer como el, de, como el del hombre, pero la mujer es la que está ahí mucho más pendiente, ya que nosotros somos los, los que lo... Llevamos dentro nueve meses y desde el día cero estamos influyendo en cómo se sienten, en cómo uh, lo cuidamos, en cómo se mueve, en cómo lo sentimos. ¿no? Es una, una relación muy, muy cercana desde que está en el vientre a nivel emocional. Y yo creo que esa es la parte más fuerte de influencia de una madre hacia sus hijos, que es la parte emocional. Eh, eh, de
1: cómo van a percibir el mundo Sí, Beatriz, muchas gracias Lexi Galindo está en Cali, es una experta y yo quisiera preguntarle, Lexi ¿Qué opinión te merece este este diálogo entre los chicos, sus mamás eh, lo que piensan ellas ese primer deseo de, de, de tener una personalidad propia empezando por es el cabello? Cuéntanos Lexi Galindo abre tu micrófono Lexi muy bien mientras restablecemos la comunicación con ella, eh, Pilar no sé si me escuchas Gilberto,
3: tenemos problemas, no se te entiende
1: ahí me escuchan un poco o tenemos alguna dificultad ahí como me escuchan tenemos alguna dificultad hoy con las comunicaciones, pero vamos a intentar retomar nuevamente la comunicación con nuestros chicos en el día de hoy, exploradores RPO, que han invitado um, a sus uh, pintoras, a, sus, uh, a su mamá. Bueno, no sé si ahora sí me escuchan, Pilar.
3: Ahora sí, sí, ya te escuchas bien, es que hubo un problema como de señal y es que, no, no entendimos nada okay. de lo último que
1: dijiste. Hoy, el... hoy ha estado un poquito difícil la señal. Eh, Beatriz, estaba agradeciendo tus conceptos, los escuchamos completitos. Pilar, antes de seguir, ¿cómo es tu lucha de mamá con tu hijo en el tema de la peluquería?
3: En el tema de la peluquería, eh, pues te puedo decir que... Eh, a mí me gusta, siempre el corte ha sido muy, muy, muy cortito, desde pequeño, mi hijo tiene nueve años y medio, pero eh, por iniciativa de mamá, eh, quise que empezara a dejárselo un poco largo, ¿por qué? Porque me parece importante que cuando uno solo conoce algo, una única cosa dentro de un marco de situaciones, pues uno se acostumbra a eso, pero si él tiene la oportunidad de verse de diferentes formas podrá más grandecito decidir cómo prefiere llevar el cabello eh, ahorita por iniciativa de la mamá eh, lo tiene un poco más largo, pelea con eso pero, pero se va acostumbrando pero no, no, no pone problema para ir a la, tanto a la, al corte de cabello
1: Muchísimas gracias Pilar Oviedo Pérez Vamos a tratar con Lexi Galinde en Cali, a ver si nos escucha Lexi No, parece que tenemos algún problema Bueno chicos eh, quiero preguntarles Cuál es y por qué razón Admiran tanto Si la admiran tanto a su mami La que, persona que tiene al lado Qué es lo que más les destaca Y qué es lo que ella sabe Que ustedes le han dicho siempre De cómo la admiran azuquita háblanos de Vanessa Todo lo que quieran Yo voy Vasu, vasu. Eh, es
5: Disculpe, está comiendo. Te pillamos. Comiendo una que Uno, mi mamá es
3: divertida.
1: Ajá, ¿cómo que es divertida? ¿Te hace reír? ¿No te regaña.
3: Sí, es, me, me hace reír bastante. También es loquito mi mamá. ¿Qué Porque mamá. de repente está bien. Y de repente hace algo totalmente distinto O sea, para salir de la monotonía es Que esté loca Es que está, tipo, está viendo el teléfono Luego me mira Y luego
1: hace una cara rara Bueno, y, y aparte de eso ¿Qué es lo que destaca de, de lo que tú recuerdas Desde pequeñita Cómo te llevaba a la escuela Cómo te enseña a comer Cómo te, te tiene paciencia ¿Qué es eso que tú quieres destacar, su vida de Vanessa.
3: paciente mi no mamá es muy paciente la verdad
1: contigo la con paciente. todos
3: con todos y más con el, el hijo de mi el hijo de mi hermana que solo eres. porque eso es una tormentita es chiquito pero una tormenta
1: bueno eh, Vanessa se destaca a chiquita con la paciencia cuál ha sido esa virtud, cómo la has cultivado y qué te ha traído Ma de beneficio
3: bueno, tú sabes que con el tema de, de la juventud y de, de los hijos adultos, tú sabes que cada uno tiene una personalidad diferente. Entonces me ha tocado ser paciente con eso. Ser comprensiva. Yo charlo con ellos mucho.
1: Porque esa es tu personalidad, ser paciente, o has tenido que aprender con tus hijos. Vanessa, ¿nos escuchas?
3: Andario del colegio y me dice mamá, mira, me fue bien en el examen, me fue mal en el examen. Mi hija mayor también tiene esa confianza conmigo de conversar temas que quizás para otras madres e hijos sean un tabú. Ella viene y me comenta, me hacen preguntas, entonces sí. creo que la paciencia fue algo que heredé de mi mamá.
1: O sea, eso ya venía contigo.
3: Sí, eso ya vería.
1: Y, ¿Y de alguna manera que te impacienta de tus chicos o, o te mantienes hasta el extremo de controlarlo siempre? No, yo
3: siempre les doy libertad, como le digo a ellos, más no libertinaje, que son dos cosas totalmente diferentes.
1: ¿Y cómo te sientes en ese control, en ese manejo de el respeto de la relación, pero también de permitirles que ellos eh, empiecen a abrir su camino? ¿Cómo te sientes, Vanessa, Exacto,
3: eso? yo también coloco límites Porque tú sabes que no todo tiene que ser, como les digo a ellos, divertido Y es. tienen que entender en parte que soy su mamá Aparte de ese vínculo de amistad que hemos creado Y siempre estoy ahí apoyándolos en los sueños, en los que se propongan Siempre les estoy animando a que no se rindan Que uno tiene que luchar por las cosas que en esta vida Nada es fácil, pero tampoco es imposible, que nunca también, eh, nunca hay que olvidar a Dios, que siempre hay que tenerlo presente en lo que uno se proponga.
1: Gracias, Vanessa. Gustavo, háblanos de la mayor virtud de Viviana, ¿qué es lo que tú admiras de tu mamá? ¿Qué es lo que tú más elogias de ella?
3: Bueno, de las cosas que más admiro de mi mamá sería su inteligencia, porque es muy inteligente, siempre En un momento adecuado, y también me encanta su increíble habilidad para encontrar cosas que nadie más puede
1: encontrar. ¿Te refieres a que te dice, alcánzame la llave, si tú no las ves y después ella sí te las muestra? Sí, sí, es
3: increíble. Hasta con mi papá que no encuentra las cosas y luego ella va y están allí justo cuando <risa> las aparece
1: Bueno, eso podría ser también como algo mágico que ella tiene. Viviana, ¿qué eh, significa que tu hijo hable de ti como una mujer muy inteligente?
3: Ah, bueno, a mí me gusta muchísimo esta parte siempre ser referido desde pequeño, porque son temas que, de los que hablo que él aprende con facilidad entonces, la verdad, me llena de, de orgullo que él hable así de mí y lo otro, yo creo que es una habilidad de todas las mamás, porque yo no sé qué pasa, pero parece que los tíos, porque son ciegos <risas> ustedes no ven no ven las cosas cuando uno los manda a
1: buscar y ahí están ¿Y para...
0: entonces él dice que eso es una de mamá
1: y para acabar de ajustar los esposos también los papás son así o eso ya están reformados no 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 también también están
3: haciendo creo que esto es una cualidad de la mujer eso es una cualidad de las mujeres siempre
2: vemos más allá
0: de lo bien el
1: profesor Jean Paul hablaba de esa herencia del cromosoma XX de la madre hacia los hijos ¿Cómo recibes? Aunque esa información quizás ya la hayas conocido, pero ¿qué eh, consideración hace de esa importancia de cómo la mamá le transmite inteligencia a tu hijo a quien tú le puedes eh, considerar que él también es inteligente, verdad?
3: Sí, yo creo que eso es, es algo que nosotros siempre lo hemos hablado con mi esposo y no, no solamente es algo de género de madre, sino es algo de, de ejemplo. ¿Cierto? nuestros hijos, la primera forma de enseñarles a ellos es a través del tiempo. Eh, entonces, Gustavo es una persona que desde muy pequeño lee mucho porque él nos ha visto leer a nosotros, a, a los papás. Eh, él habla de todos los temas porque nosotros tomamos un tiempo acá en casa para hablar de temas diferentes, hasta lo que es el hogar o a lo que es suyo, que nosotros hablamos eh, sobre los planetas, hablamos de la ciencia, del medio ambiente. Y esas son cosas que se pueden aprender también en casa. Eh, es importante lo que dijo el profesor John Paul. Y también creo que la herencia genética, las células de memoria y todo eso es algo fundamental, pero nosotros también estamos llamados a, a cambiar, a cambiar y a evolucionar conocimiento en, los, en nuestros hijos y en las nuevas generaciones.
1: Gracias Viviana por despertar esos eh, sentimientos de admiración en tu hijo a quien se llama inteligente y hábil para encontrar cosas que los chicos y los papás no ven. Muchas
0: gracias a usted.
1: Muy bien, Nico, vamos a hablar de Mónica allí en Naranjales, en el Valle del Cauca. Háblame bonito de tu mamá, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que más admira de ella, Nico?
5: Mi mamá es divertida, graciosa, juega conmigo y la pasamos muy bien juntos. Eh, me cuenta cuentos, eh, es muy chévere y pasamos un rato muy agradable cuando estamos juntos. También es trabajadora, es guerrera y siempre intenta dar lo mejor por, eh, para apoyar a mi familia, a nuestra familia.
1: ¿Alguna vez, Nico, has pensado cambiarla por otra mamá, hacer un enroque?
5: No, no, no. Mi mamá es perfecta así como es.
1: Gracias, Nico, por hablar de tu mamá. Mónica, ¿qué tienes que decir de tu hijo?
2: Gracias.
3: Gilberto, eh, nada, Nicolás es mi mejor regalo, es una bendición de Dios,
6: eh, siempre eh, desde muy pequeño siento que, que hemos tenido una conexión muy linda, una amistad, una cercanía, o sea, somos muy unidos, entonces allí, allí estamos reflejados los dos.
1: ¿Por qué le llama el guerrera? Eh, pienso
3: que, que siempre soy como un muy perseverante en lo que quiero, siempre lucho por, por lo que me propongo y eso también se
6: le ha enseñado a él desde muy pequeño, entonces pienso que se refiere como como a eso más.
1: Y del buen humor, lo divertida, que eres lo agra agraciada.
3: Bueno, eso es las
6: energías. Eh, siempre que estamos juntos, eh, intentamos aprovechar pues, todo el tiempo posible. Nos organizamos en casa para hacer cada uno eh, los oficios y tener ese espacio de diversión y de poder compartir.
3: Entonces, eh, si él está jugando con muñecos, yo soy de las que me siento a jugar con él, con los muñecos, a jugar el fútbol, a aprovechar los espacios.
1: Sí, bonica. Compartir entre madre e hijo, madre e hija, pues ustedes quizás no lo notan, pero está siendo observado, escuchado y también son lecciones que otras personas pueden aprender. Gracias por compartirlo, Mónica. Gracias,
3: Gilberto.
1: Muy bien, vamos a México. Jerónimo, háblanos de Itzia, ¿qué es lo que tú más, más admira de ella?
5: porque
1: Es muy divertida cuando juega conmigo. Uh -huh. ¿A qué juegas? ¿Con ella? Eh, no,
5: algunas
2: veces
1: que vamos a eso. Ok. Cuando alguien dice es a toda madre, ¿eso es una mala palabra en México o eso significa que es algo grandioso? Es muy divertida. Ok. Gracias por compartirnos ese, ese significado de la frase. Ircia, eh, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sientes cuando tu hijo te llama una mujer divertida, que la pasa bien contigo? Me da
3: mucho orgullo saber que, que también no soy solamente estricta con él, sino que también nos la pasamos bien cuando jugamos. Y pues trato de pasar el mayor tiempo con él y pasarla bien. ...y motivarlo, incentivarlo para que siempre logre todos sus objetivos y
2: sus metas.
1: ¿Lo divertido con él es porque esa es tu manera de ser, tu personalidad? ¿O es una estrategia para que de alguna manera ese eh, bien andar en lo estricto se pueda llevar a cabo?
3: Es una estrategia también, digo, eh, pues su papá y yo trabajamos el mayor tiempo... ...pero para que él haga algunas cosas... Este, bueno, lo vamos a jugar un rato pero también hay que cumplir con esa parte de la escuela y las obligaciones
4: que él tiene en casa también.
1: Tú le permites eh, con sus amigos eh, jugar hasta ciertas horas eh, estar en diferentes lugares ¿cómo es esa relación de permisos de parte tuya, eh, Isia?
3: Sí, mira, yo permitimos a Jerónimo jugar con sus amigos pero ya después de cumplir con, pues, con la tarea y
1: con las lecturas que tiene pendientes ¿sí? sí ¿se podría resumir en palabras de Jerónimo que tú eres, eres divertida pero también estricta? Sí, <risa> un
2: poco. ¿Y como
1: mujer cómo te sientes realizada como madre? ¿Cuál es ese reto diario de no parar de ser, como dice Nico de su mamá, una guerrera? Dios le dio la posibilidad de tener un ser un niño y a partir de ahí como que todo cambió en la vida?
3: Pues mira, yo eh, me siento muy feliz, yo me embaracé cinco veces pero Jerónimo fue el único bebé que se me logró y la verdad es que me siento muy feliz de que él esté a mi lado que luchó para, pues para ser, fue un proceso, un embarazo muy difícil, pero al final fue algo feliz y yo Siempre deseo hacer y ser su mejor ejemplo para él e incentivarlo para que él descubre todos y cada uno
1: de sus sueños. Pues felicidades por todo eso, Jerónimo, Ircia y gracias por acompañarnos en este día de homenaje a la madre por parte de los chicos exploradores RPO. Bueno, vamos con Miguel. Miguel, allí en La Ceja, Antioquia, está con Alba. Eh, Miguel, cuéntanos qué es lo que más 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 destaca de tu madre y
3: eh, bueno eh, es una excelente estilista es muy talentosa y yo admiro mucho su trabajo porque ella deja muy linda a los clientes a los clientes eh, también ha sido muy importante para mí porque me llena mucho de alegría su humor su felicidad, su capacidad de hablar su protección y que se alegre por mis logros, porque ella es una persona muy sensible y llora por todo, pues, pero más que todo por mis logros. También, aunque sea sensible, también es muy fuerte. Mi mamá me ha sacado adelante, mi mamá siempre me estaba acompañando y pues también es de las personas más importantes en mi vida, porque... Eh, también por
0: los regalos
1: <risa> porque ella me da regalos con mucho amor y yo claramente lo resto con mucho amor pero no, no, no es que regíe algo con odio <risa> sí. muy bien Alba, eh, tu hijo te llama sensible, llena de alegría y admira mucho tu trabajo muy buen profesional ¿qué eh, sí. dices sobre este concepto que él tiene de ti? Sí, Gilberto, me llena de orgullo el
3: que tengamos este concepto de mí de verdad Miguel vino a, a iluminar nuestros corazones tengo tres hijos él es el último eh, es un niño muy noble muy cariñoso um, admiro mucho su capacidad de razonar de argumentar sobre cualquier tema su dedicación al estudio a investigar lo científico que es en lo, artístico, en lo artístico como pista de manera empírica y las cosas hermosas que hace. Sí. Es un niño muy noble, definitivamente.
1: Porque no le gusta, sí. a él
3: no le gusta que lo señalen como un niño que sepa tanto, que tenga tantos conocimientos. Le gusta es que lo miren como un niño
2: normal. Y Igual
1: ¿qué, a todos. ¿Qué te motiva esa emoción cuando él encuentra, cuando él logra un reconocimiento, eh, ese, ese llanto quizás obviamente de alegría, pero eh, ¿cómo lo traduces? Sí, yo lloro por todo. <risa> no, no. Eh,
2: me emociona mucho y me alegra que él tenga en ese
3: concepto. Eh, siempre va a seguir. Siempre voy a seguir acompañándolo en todo lo que necesite. Voy a estar ahí para él siempre. Mami, te traigo un pañito que se te, zarrega, eh,
1: se te de está regando
3: la pestañina.
1: Mentira, mentira. ¿Quién es divertido, Miguel o tú, en esa manera en que se tratan, a, a Alba? Miguel
3: es muy gracioso. Yo antes soy muy seria y muy ah. introvertida. Sí, pero muchas veces... No, ma, usted no es introvertida, <risa> usted es más bien introvertida, sino que el humor de mi mamá, pues, se podría decir que es muy ajeno a mi tipo de humor, porque ella se ríe memes de Facebook, de lo que le mandan en grupos de WhatsApp, pero mi humor es más como más... nivel calificativo. Uh
1: -huh. Más inteligente quizás.
2: No, no creo. Mi sí. humor es muy poco. Pero digo, el
1: humor en el que tú te mueves es más como para entenderlo y explicarlo quien no lo entendió.
2: Sí, pero aún así es como también muy eh,
3: perenne no, uh -huh. no, no, es como que cambia de estilo de humor del día a la mañana. Siempre. Sí.
1: sí. Finalmente, Alba, obviamente eh, Miguel por su afición a la lectura, utiliza un lenguaje que le hace imposible no pasar desapercibido. En ese sentido, tú lo, lo, lo elogias por eso, aunque tú, obviamente, le patrocinas el que sea, y le reconoces el que sea más eh, común de lo que se podría esperar a alguien con esos niveles de inteligencia. Sí, Gilberto, lo
2: admiro mucho.
3: Eh, siempre está leyendo, pegado a los libros, inclusive en Navidad pidió, el, pidió que le trajera un libro en el uh -huh.
2: <ríe>
3: Pero muchas veces, también, vuelvo con el tema del humor, muchas veces mi amor es para como para realizar, ¿sí es cierto, por ejemplo, pues hay chistes de humor medio, chistes de problemas del país, de problemas, de, de, de problemas que, de, que, que se pueden presentar y que son muy, muy, pues, que son, que se transmiten mucho en los medios, porque aparte de ser una persona que lee mucho, también veo muchas noticias, me, me gusta mucho la noticia. Y, pero muchas veces la, las palabras con las que yo expreso mi amor, como que no, no son palabras muy... muy sí, no se hablan cada, pues cada día.
1: Claro. Miguel, ¿te gusta el periodismo informativo o te quedas con la ciencia?
3: Los dos. Claro, los dos. Eh, muchas veces yo así... si sí, no, o sea, siempre tengo un plan B. Eh, sí, Aparte de ser médico, probablemente, si no es me avientaría más al periodismo,
4: a la comunicación.
1: Pues aquí la RPO, donde tú estás, tiene las puertas abiertas. Nico, ¿entrevistarías a Miguel. ¿Te gustaría entrevistarlo algún día?
5: Claro que sí, me encantaría. Sería muy chévere y de verdad que a mí me encanta el periodismo.
1: Bueno, Miguel, ya tienes ahí a otro eh, colega en el plan B. Y deberíamos llamar
3: también un grupo
1: de periodismo. Ustedes proponen, yo acá tengo 24 horas para brindarles espacio a cada uno de ustedes, así que con el apoyo de la, lo divertidas que son sus mamás serían programas espectaculares.
2: Muchas gracias. El
1: profesor Jean Paul también estoy seguro les asesoraría en mucho de la parte de la comunicación, profesor. Gracias Gustavo, eh, perdón, gracias Miguel y a Alba también. Vamos a México, Rodri, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo escuchas esa relación de hijo-mamá y cómo lo es de tus compañeros de foro?
4: Estas relaciones, la verdad, son muy fuertes y muy extensas, pues las mamás nos ayudan en todo. Uh -huh incluso en, en darnos nuestros castigos
1: cuando nos portamos mal pero porque nos lo merecemos no? claro y de, de o ¿qué es lo que tú más admiras? que dices mi mamá es eh, una super mamá ¿por qué?
2: mi, mi
4: mamá me, siempre me trata con mucho amor y respeto me entiende cuando estoy triste enojado y oh, malhumorado mi mamá me enseña cosas nuevas y divertidas en la computadora, como por ejemplo, cómo como como editar, ¿no? cómo hacerte una propia cuenta. Me apoya, me impulsa, no, de, no deja que me rinde y cree en mí. También es firme, no se deja chantejar con mis obligaciones Así que tengo que cumplir con el escuela, con la tarea y con mis actividades Muy bien. Si me equivoco, ella me da un abrazo y me ayuda a analizar en qué estuvo mi error para mejorar.
1: Muy bien, Rodri. Pero, ¿qué opinas de esas calificativos de tu hijo en este día?
6: Son muy lindos, <risa> son palabras son palabras que llenan de amor y que sobre todo las traes dentro de él, que
3: son parte de lo que lo ha formado, de lo que lo ha llevado a hasta donde él,
6: él pide siempre llegar. Otra cosa extra, otra cosa extra y, y es divertido eh, crecer siendo
3: mamá, crecemos como personas y descubrimos que somos...
6: Eh, una segunda persona diferente a la que nacimos cuando, cuando nos convertimos en mamá uh -huh. y tenemos que en la mano para hacerlos crecer,
3: para que, pues son nuestro reflejo. Entonces tenemos que hacer que ese reflejo sea lo que necesitamos, lo que nos gusta, lo que ellos muestran sea algo, algo que a nosotros nos agrade a, a la vista y en el corazón.
1: Tú no has dejado que solo la escuela le enseñe, tú has tomado esto como una tarea personal. ¿Qué tan fácil ha sido y qué tan receptivo es Rodri con tus enseñanzas frente al computador, frente a abrir cuentas, frente a lo que él comenta?
3: Ha sido eh, un poco complicado ser una mamá que te trabaja y al mismo tiempo educas a un niño que convierte en buscarle 36 horas al día en lugar de 24 pero, pero sobre todo es muy satisfactorio cuando, aunque trabajes y no estés casi todo el día con ellos, sigue siendo el centro de su admiración, sigue siendo el, 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 la persona que están esperando que llegue para abrazar, para pedir ayuda, para contar su día a día. Eh, es, es muy lindo, es muy, muy, muy lindo y, y yo te puedo decir que al menos con
4: Rodríguez,
3: yo, yo nací siendo una persona dura, tal vez inflexible unérgica uh -huh. eh, con mi trabajo y con la gente que, que, que sea a cargo, eh, la gente que, que yo tengo a mi cargo uh
2: -huh.
3: y cuando, cuando llego me, de verdad es que me transformo en, en soy tu mamá, en, estoy contigo con paciencia, con tranquilidad, con amor y, y llevándolo de la mano.
1: La verdad, la neta del planeta, como dicen en México, ¿tú no te dejas chantajear de Rodri?
3: No, siempre buscamos un punto medio. Cuando él pretende ese chantajeo siempre hay una negociación, ya sea en tiempo, en juegos, en actividades extra y, y ha sido lindo. Y También le sirve a él porque aprende lo que es la negociación, tiene que buscar los puntos de flexibilidad para decir bueno está bien esta vez no dame chance déjame ver la tele otros 10 minutos no pero me voy a aplicar con no sé te voy a ayudar a, a hacer la limpieza te voy a ayudar a eh, no sé voy a hacer algo mamá cómo ves si este fin de semana vamos a la plaza y me compras no de sé, muy lego, eh, yo eh, no, te mantengo limpio el patio y le riego las plantas ah bueno ya estamos negociando
4: vamos anda Negocios
2: son
1: negocios. ¿Siempre negocia? ¿Contigo? Sí, siempre
4: negocia. Sí,
3: siempre negocia.
1: Muy bien, Rodri. Eh, muchísimas gracias, Dero, por compartir esta relación con tu hijo, Rodri, con tu mamá. Pilar, estamos llegando a la parte final del programa y vamos a pedirles a todos un, una pequeña consideración del programa, pero eh, una evaluación tuya y cuál es el tema del próximo sábado.
3: Bueno, definitivamente, Gilberto, eh, lo que nuestros oyentes están escuchando o han escuchado a lo largo de esta hora, eh, nos enseña y les enseña eh, pues, lo que significa ser mamá y lo que significa ser mujer en cada uno de los hogares. En cuanto a nuestro tema para el próximo sábado, 18 de marzo, ojo chicos, es el siguiente. ¿Cuánto están preparados los chicos de Iberoamérica para enfrentar los riesgos en las redes y aspectos como el grooming, acoso sexual ciberbullying y la publicación de datos que deberían permanecer en la intimidad. es el tema para
2: el próximo sábado.
1: Muchas gracias Pilar por tu eh, denodado trabajo, muy amable. Profesor Jean-Paul, 10 segundos para que nos cuente qué te deja el programa de hoy y cómo te pareció el espacio escuchar a estas familias. Me gustó mucho
0: especialmente la expresión de amor que tienen eh, todos los niños. Lindo. Es importante decir a nuestras madres que las queremos, no solo decirlo, pero demostrarles con nuestras acciones. Y la vida es corta, de hecho, y hay que aprovechar de teniendo buenas relaciones. Felicidades a todos, a todas las madres, a todas las mujeres y que tengan una hermosa semana y demuestren su amor, su afecto uno al otro, muy importante. Gracias.
1: Con, ¿con cuál de los chicos la, nuestra invitada te eh, identificaste en esa relación madre-hijo? Gracias al profesor Jean Paul Aliaga, está en la ciudad de Kissimmee, aquí en el centro de la Florida y en Holanda. ¿En qué ciudad estás, Beatriz, para cerrar este programa y que nos digas qué, eh, qué te llevas en 10 segundos?
3: Ok, estoy cerca de Ámsterdam. Ay, lo que me llevo de este programa es, eh, me encanta la relación que hay madre-hijos e hijos, entre en todos los que hay acá, el gran balance que hay entre el buen humor, la alegría... Y el, los límites, que muchas veces creemos que los límites eh, perjudican las relaciones, pero es completamente al revés. Los límites firmes son aquellos que nos dan la seguridad porque, poniéndolo como un ejemplo, si caminamos solos por un bosque que no tiene camino ni, ni guía, pues nos sentimos inseguros, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué se nos puede aparecer. Pero si tenemos un camino o tenemos cuerdas que nos guían por dónde ir, eh, nos sentimos mucho más seguros y eso es lo que los límites hacen. Y yo eh, escuché aquí a todas las mamás y a todos los eh, hijos hablar de los límites firmes que ponen las mamás y la capacidad de negociación que tienen unos con los otros, así como también escuché la alegría, el buen humor... Esa, esa admiración mutua que hay entre padres e hijos, de hijos y madres, eh, que no es eh, por sentado, ¿verdad? No es obvia. No en todos los hogares funciona así, así que me encanta el rol y el modelo para todos aquellos que escuchamos este programa, lo bonito que es esta relación que tiene todos estos muchachos y todas estas muchachas acá en el programa.
1: Gracias Beatriz. Vanessa y Azuquita. Vanessa, ¿con qué te quedas del programa? Diez segundos. Vanessa. Ah. Vanessa. Ay, es.
3: Bueno, eh, Gilberto me... Queda una gran satisfacción de saber cómo son las relaciones de padres e hijos, madres e hijos, que eso es muy importante a estas alturas de la vida. Saber relacionarse con los hijos, con la familia. Y me gustó mucho escuchar cómo todos tienen esa conexión con sus madres, con sus padres. Es algo muy chévere.
4: Qué bonita mi madre, mírala, no, mira, mírala. No. Ah. <risa>
1: Isia, mamá de Jerónimo, ¿qué te llevas del programa? 10 segundos, Itia? Este, Bueno,
4: pues me
3: encanta compartir el programa con mi hijo, estar con ustedes y conocer a las mamis
2: de los que integran
1: este programa. Muchas pues,
2: gracias. Muchas gracias?
1: Viviana, mamá de Gustavo, ¿qué te deja el programa? 10 segundos, por favor. Eh,
3: muchas gracias. Bueno, me gusta ver cómo ha evolucionado la conversación entre los padres, entre la mamá, los padres e hijos. Y, y eso es súper importante porque será la... esta es una relación que ha evolucionado muchísimo
2: gracias
1: M muchísimas gracias eh, alba creo que alba acaba de hablar verdad
2: sí
1: okay alba eh, mónica
2: la
1: mónica uh -huh. la mamá de nico mónica eh, cuál es tu uh, que te deja el programa 10 segundos
6: bueno, el programa hoy me deja conocimientos, alegría y muchas ganas de seguir compartiendo, de aprovechar el tiempo al máximo y de ser feliz.
1: Gracias por acompañarnos y gracias a ti y a todas las mamás por permitir que sus hijos dediquen un espacio del sábado que deberían estar un poco eh, más relajados eh, compartir en este foro. ¿eh? Eh, sí, siento, Verónica sí, pues, me Vero. Gustaría? la mamá de eh, Rodi que te deja el programa, 10 segundos
3: me deja mucha felicidad de saber que como mamás
6: todas y cada una le
2: dan un valor
6: muy importante a sus hijos los quieren, los aman y les, les llenan ese espacio en su vida
3: que los hacen crecer como personas
1: muchísimas gracias bueno Azuquita, solo tienes una palabra para decir qué le cambiarías a tu mamá para cerrar Azucita
2: están
3: teniendo problemas con el internet Gilberto.
1: gracias Pilar sí.
3: me
6: gustaría me gustaría pues que me puedas...
1: Dile, dile, ¿quién está pidiendo la palabra? Hola, Lexi,
6: Lexi es de casa.
1: Lexi, Lexi. Ay, qué bueno que apareciste Lexi! Ah, bueno. Mira, el bebé. Tengo mi pequeño aquí. Y Excelente. de verdad que
6: estoy súper admirada, súper guau, mejor dicho, súper feliz de escuchar a cada uno de sus hijos y, y y las madres, como hablan de hermoso. Acá está el mío, mejor dicho, súper. Está. está que ya se habla. Vive, se habla.
2: Ajá,
1: ¿Te gustaría acompañarnos en los otros programas, eh, Lexi?
6: Claro que sí, mira, es verdad algo algo muy hermoso que dijeron fue que los hijos son el reflejo de los padres, de verdad que es admirar a cada una de las madres que están aquí, las heroínas, para mí son heroínas, porque hacen que sus hijos cada día crezcan en todas las áreas, he podido escuchar a cada una y de verdad que las admiro las felicito y también los felicito a cada uno, niños, a cada uno, de verdad, a Miguel, a cada uno, a cada uno esa, esa gran motivación y ese gran amor que, que tienen con su madre, esa, esa comunicación, es muy importante, es demasiado importante en este tiempo, en el ahora, en el ya, porque eso hace que cada uno de ellos crezcan en todo en el deporte en lo que ellos realizan y estoy muy contenta en algunos momentos se me fueron las lágrimas de escuchar los testimonios el milagro de vida que somos dadoras de vida milagrosas entonces estoy muy feliz muy feliz eh, quisiera pues seguirlos acompañando y un mensaje muy especial es que sigamos con ese mismo amor
1: muchas gracias, gracias. Lexi Galindez especialista en Cali eh, Vero, ¿qué le dices, a Alexi?
3: Sí, tienes un pequeño gran futuro en tus manos. Verás que dentro de poco el tiempo para estar con él ahorita llora y, y quizás sea algo algo eh, paradójico, ¿no? Pero yo le decía a Rodri y siempre se lo digo, tú y yo no éramos amigos hasta que me dijiste qué te dolía, qué te gusta y qué no te gusta. Y, y es algo increíble cuando tu pequeño comience a hablar y expresarte todas sus necesidades en forma hablada y no las tienes que adivinar, de verdad que lo vas a amar más. Estás haciendo crecer a un pequeño que, que dentro de poco eh, te va a dar miedo que salga al mundo, pero también te va a dar gusto ver cómo lo espera.
1: El poder de la escucha. Vero, eh, ¿con qué te quedas? Una palabra, cinco segundos del programa de hoy.
3: Pues me quedo con que todas y cada una de esas mamis, pues somos, son fuertes, me quiero incluir, somos fuertes, todas las mujeres merecemos respeto, somos valiosas, importantes, y
6: todas las mujeres tenemos el derecho y la obligación de recibir amor, respeto e igualdad.
1: Muy bien, muchas gracias. Azuquita, dime, Oli, si me estás escuchando. No, no, Gilberto, escuchando, eh.
3: Alba, eh, Alba eh, quiere compartir lo que le deja el programa.
1: Alba, por supuesto. Eh, la mamá de Miguel. Sigue, Alba. Ay, Albita. Uf. Eh, si, ellos nos,
3: si ellos nos admiran, eso quiere decir que estamos haciendo
2: las cosas bien. Muchísimas gracias.
1: Un lindo día fue hoy. Nos alegra muchísimo, Alba. Pues aprovecho que tengo a Miguel y Miguel, ¿qué le cambiarías a tu mamá? Pero dilo en voz baja. ¿Qué le cambiarías a tu mami? No, 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 no
2: sé
3: ¿Y eh... no, tú qué quieres que te cambie?
1: ¿Y cómo te pareció el programa de hoy, Miguel, para despedirnos? Eh,
3: súper, súper bacano me, me encanta que todo, todos los niños de acá tengan algo que decir de sus mamás Y que las mamás se alegren porque hijos
2: les piden eso.
1: Sí, muy bien eh, Jerónimo escuchamos la despedida de tu mami o se nos pasó por alto ella dijo su, su, sus últimas uh, consideraciones ¿verdad? Jerónimo ¿en México? sí excelente bueno ¿qué le cambiarías a tu mami Jerónimo?
2: nada porque ella
5: es muy perfecta muy bien para mí
1: ¿qué te deja el programa de hoy y con tus compañeros y las mamás de tus eh, compañeros de foro? que
2: la Buenas, en todo. buenas, buenas, por los hijos.
1: Muchas gracias, Jerónimo. Te esperamos el 8 de Gustavo, ¿Qué le cambiarías a tu mami?
3: La verdad, yo no le cambiaría nada. Porque tiene necesidad de cambiar sí, al
1: ¿Cómo, ¿Cómo te pareció el programa de hoy?
3: Me pareció muy bueno eh, por, por todas las mamás que, que son increíbles y opino que deberíamos hacer otra vez una reunión parecida fue, fue muy divertido el final.
1: gracias a ti a todos los chicos que hacen propuestas porque todas absolutamente pilar son tenidas en cuenta gustavo nico ¿qué le cambiaría esa mónica tu mami nada
5: para mí mi mamá es perfecta es una persona muy especial, muy buena, que siempre hace lo mejor, todo lo que puede para apoyarme y ayudarme. Sí. Y muchas gracias, me encantó el programa, estuvo muy chévere. Eh. ...tuvimos la oportunidad de expresar nuestro amor hacia nuestras madres... ...y bueno, eh, de verdad que fue una linda oportunidad de compartir entre todos.
1: Gracias Nico por tus palabras, eres eh, muy especial en tus reconocimientos a todos. Eric, ¿qué le cambiarías a Sabero? Yo no
4: le cambiaría nada pero eso sí le cambiaría el, po, el poder de
2: encontrar la chancla voladora, <risa> ya el,
4: el, el dron chancla.
1: A ver, eh, Vero, ¿dónde está ese dron chancla que hace eh, que se cumplan las órdenes?
3: No, no es el de que, que se completan las horas, pero siempre dice él, es que las mamás nacen con una chancita de abajo de de, del brazo y, y eso significa que este, si algo no encuentro, nada más vas a decir, pórtate bien y me vas a aventar, pero no, no, no funciona eso aquí en esta casa.
1: Muy bien. <ríe> que no. Gustavo es el director del Club de Lectura Internacional, Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. Hubo una encuesta eh, con varios libros, Gustavo, ¿puedes recordarlos, por favor? a los que se le preguntó a los chicos eh, sobre los libros que quisieran leer para el 2 de abril.
3: Sí, claro que sí. Los libros que se incluyeron en la encuesta fueron Las aventuras del rey Arturo, Robin Hood, Harry Potter y la piedra filosofal, Los tres mosqueteros, El caballero de la armadura oxidada, El libro de la selva y Alicia en el país de las maravillas.
1: Muy bien, se sugirió por parte de la producción del programa que el chico que más eh, compartiera, digamos, esta encuesta con algunos de sus amigos pues recibiría un reconocimiento. ¿Quién hizo algún video? ¿Quién hizo algún tipo de más invitaciones? Aparte de tú, por supuesto, que era la persona que estabas invitando a todos. La persona que hizo más invitaciones fue
3: Eric, eh, Eric Rodrigo.
1: Yeah. Bueno, Eric, te ganaste el reconocimiento. que se, se siente?
4: ah Muchas gracias. Estoy bien emocionado.
1: Bueno, pendiente ahí con Pilar Oviedo Pérez, que te va a contactar. Verónica, también a ti. Gracias por por el video que hizo eh, Nick, eh, eh, Rodri y por el compartir con algunos otros escoger libro. Gracias, gracias a
3: ustedes. Él estaba muy emocionado y pone en práctica la parte de Juan Salvador Gaviota que, que platicamos hace ocho días en la que no te rindas, vence tus pues, miedos y, y sí, me, me sorprendió que se levantara frente a su audiencia, frente a sus compañeros, le pidiera a la, a la profesora que lo grabara e invitara a todos. Su...
1: Muy bien, felicitaciones. Eh, la, la doctora... Eh... Paola Ormeño, que no nos pudo acompañar hoy, dice que es importante participar y ganar. Así que felicitaciones, Rodri. Rodri. Bueno, Gustavo. Perdona es
4: que más problemas. Tranquilo.
1: Pero tranquilo. muchas
4: gracias,
1: Inversor. Con mucho gusto. Gustavo, muchas gracias por ese reconocimiento. Ya se tiene el doble del libro que ganó. Así es. A ver. En eh, eh, fanfarria, permítame un segundito a ver cómo suena eso. Tiene la palabra eh, eh, Gustavo.
3: Bueno, el libro con más Bottos fue Harry Potter y La Piedra Filosofal.
1: ¿Ese es el primero de la serie? Sí. Muy bien, chicos, pues eh, ese fue el que escogieron, así que el 2 de abril estaremos en el programa dedicado al Club Internacional Lectura de, de RPO para eh, poder compartir eh, sus impresiones de lo que fue el libro. Miren, son las 10 y 21 y nadie se quiere ir. ¿Quieren que sigamos o, o llegamos hasta acá? <risa> bueno, a todos muchas gracias, a Zuquita, Jerónimo, eh, Miguel, Gustavo, Nico, Eric, Rodríguez. A todos, muchas gracias, a sus progenitoras y a todos los oyentes. ¿Quién va a venir el próximo sábado al programa? ¡Yo!
2: ¡Yo! ¿Alguien más ¡Yo por ahí?
1: Lexi nos va a acompañar también, el profesor. Beatriz desde Holanda, ya en ocho días estará desde otro país de África o de Oceanía. Bueno
2: chicos, Ya veremos,
4: ya veremos.
1: Ya veremos, gracias por Un día a la vez. Un, un, un día a la vez, sí señora. Gracias a todos. Nos encontramos en ocho días. Felicidades. Gracias.